0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos a la otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla el Manuel, el cordobés, por las dudas, porque uno me dice me parece que soy cordobés, así que bla, sí, soy cordobés, no, no es tan misterio. Eh, pero bueno, les hablo acá desde... El, la garganta, la laringe del mormonismo, estamos al norte del corazón, así que eh, desde Ogden, que fue una de las primeras ciudades mormonas, le tengo que decir, y una de las mejores ciudades de Utah, porque yo estoy acá, más que nada, y porque hay menos mormones que en otra parte. Uh, pero bueno, el programa de hoy se va a tratar acerca del cara a cara que hizo el Elder Cook, uh, con dos historiadores, lo cual es extraño porque por lo general un cara a cara son dos apóstoles hablando con la juventud de la iglesia sobre un tema específico. Y esta vez estamos hablando acerca de la historia y era solo el Cook con dos historiadores, no otro apóstol. Ah, y esta, esto más que sobre la historia fue una presentación del nuevo libro de historia que ha publicado la iglesia. Se llama Santos. Este libro salió el martes pasado, aunque ya estaba disponible en la biblioteca de la iglesia, en la aplicación esa, ¿no? Y está no solamente en texto, sino en audio también. Eh, así que está disponible. Lo que sí, un comentario que yo escuché que me parece interesante es que este, esta presentación, este libro, este cara a cara, es definitivamente para los jóvenes de la iglesia, para la gente que recién está empezando a escuchar sobre los problemas de la iglesia o gente que todavía no los ha escuchado y los están tratando de inocular para que no se asusten cuando escuchan de estas cosas. Pero para la gente que ya está en la iglesia hace mucho, que son más, más grandes, para esa gente esta presentación no, no ayuda mucho porque esas personas tuvieron que aprenderlo de una manera muy dura estas cosas o todavía no, no saben nada. Eh, pero no solamente eso, sino que el libro, yo fui al Desert Book, en Salt Lake, ahí en el City Creek, el, como la sede, ¿no? Y fui al centro de distribución en West Valley, que es el más grande que hay. Y en ninguno de esos dos lugares tenían el Libro Santos en español. Estaba en inglés. Lo tienen por todas partes. está con carteles, póster de todo, ¿no? Presentando el Libro Santos, pero en español, no. Y fui a desertnews.com, fui al sitio, el, el store.elds.org. No está. No lo han hecho. Tal vez lo hagan en el futuro, pero no hay una edición en español impresa del Libro Santos. O sea que la, las personas mayores a las que les gusta leer un libro de, de un libro, no del teléfono, eh, que se jodan, ¿no? Ellos no van a tener la oportunidad de leer esto. Tal vez en el futuro, pero ahora no. Eh, así que sí, me parece que esto ignora un poco a la gente mayor. Eh, pero lo que quiero hacer, bueno, esta presentación fue de dos horas. Si uno busca esto, en bueno, más que nada en inglés. En español lo han limitado a una hora y cuarto, más o menos, porque los primeros 45 minutos son una pantalla que dice que con una con un conteo que dice la, pres, la, la presentación va a empezar en minutos. Y empieza como los 45 minutos. Así que uno se salte esos 45 minutos, hay una canción, hay oración, termina con una canción, termina con una oración, hay testimonios. Así que si uno corta todo eso, la presentación en sí dura una media hora. De esa media hora, muchas de las preguntas, como vamos a ver probablemente en el programa que voy a hacer a media semana, porque no me va a dar el tiempo hoy de cubrir todo, el cara, cara este, empecé a responder, quise responder brevemente y no pude. Hay demasiado que desenmarañar aquí. Así que voy a, va a tener que durar dos programas. Pero no los voy a hacer, esperar hasta la semana que viene, los quiero hacer de media semana. Um, de esa media hora... Eh, muchas de las preguntas ni siquiera son de historia. Y ya van a ver de, 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 de lo que estoy hablando. Uh, pero bueno, empecemos entonces.
1: nuestra devocional esta noche va a cubrir muchas preguntas, pero más que nada van a ser sobre la época de la visión de Joseph Smith en 1820, hasta que terminaron de construir el Templo de Nabu.
3: Hemos recibido miles de preguntas en preparación para este evento y las contestaremos lo más que podamos. Entonces, recibieron
2: miles de preguntas. Y me imagino que van a haber miles de respuestas, ¿no? O al menos van a elegir las preguntas más interesantes y más representativas, porque yo fui... Ahí al Facebook de Elder Cook, cuando él presentó esto, y la mierda, con el primer día nomás que él puso ese videíto diciendo que hagan preguntas, ya hubieron como cientos y cientos de preguntas. Y muchas eran preguntas difíciles que la gente quiere saber, así que me imagino que, que le habrán hecho caso a la gente y habrán hecho preguntas complicadas,
4: ¿no? Al inicio de esta semana también publicaremos otros libros en la misma serie, contando la historia de la Iglesia desde el ayer hasta el presente, y es un recurso significativo para la fe, y para muchos de ustedes tal vez ha sido malentendida y ha traído mucha preocupación en el mundo. Muchas personas piensan que la historia en el pasado ha sido traducida diferentemente, pero les pedimos que hallen respuestas en este nuevo libro, el cual será un recurso increíble. Cuando encuentren las respuestas, también vayan al instituto, donde maestros dedicados se preocupan por ustedes y desean ayudarlos a profundizar su fe en Jesucristo.
2: Aquí dicen, la fe ha sido mal, mal entendida. Hayan respuestas en este libro y en instituto. Cook también dice que muchas historias han sido enseñadas de una manera que causan confusión y duda. Lo que no dice es que hoy sabemos que la iglesia ha cambiado la historia para causar fe o dudas de las dudas. Está bien que la intención de la iglesia haya sido supuestamente buena y pura, pero la realidad es que la iglesia ha sido deshonesta. Y por más que digan que no, hoy eso ya no se puede negar. Y ya empieza desde la, de partida nomás, ya empieza diciendo que Uh, Hay respuestas en los sitios oficiales. No vayan a otros sitios o a otras fuentes porque eso es malo, es peligroso, les va a llevar al infierno. Bueno, no lo dice así directamente, pero es lo que infiere, ¿no? Pregunta número uno, por fin.
3: Para comenzar, Elder Cook, ¿está bien si empezamos con una pregunta por favor. un poco difícil? Entonces, algunos adultos sienten que la iglesia ha estado ocultando información sobre los eventos históricos. Esta pregunta de Idaho lo resume. ¿Por qué la iglesia no es más abierta acerca de algunas de las cosas controvertidas que sucedieron al comienzo de la iglesia? Acabo de aprender muchas cosas nuevas que no sabía antes y he sido miembro de la iglesia toda mi vida. Algunas de las cosas que he aprendido me han causado dificultades y ninguna idea clara en dónde ir para obtener respuestas verdaderas. Gracias
4: por esa pregunta. Kate y Matt, ustedes han estudiado profundamente esto como historiadores. ¿Le gustaría empezar, por favor?
5: Gracias. Esa es una pregunta importante y creo que puede ayudar si empiezo a hablar de mi propia experiencia aprendiendo de las situaciones en la iglesia que la gente encuentra sorprendentes. A mí me criaron como hija única por mi padre y madre y cuando tenía cuatro años de edad fuimos a la casa de Brigham Young y hablaban de Brigham Young, me enseñaron que tenía muchas esposas.
2: Esta mujer dice, Kate, en la casa de BYU enseñan que tenía muchas esposas. Qué interesante, porque yo fui a la casa de Brigan Yang dos veces y e hice el tour y mi experiencia fue bastante diferente. Nunca hablan de las esposas, siempre dicen, esta es la habitación de la esposa de Brigan Yang y no muestran la casa entera. El piso de arriba y partes de, de, de la casa están bloqueadas. ¿Por qué? Para que no hagan preguntas demás. Pero aparte de eso, todo el mundo sabe que Young era un polígamo. La diferencia es que de José no se dice eso, y de hecho muchos decían que la poligamia, lo mismo que la prohibición del sacerdocio a los negros, empezó con Bringan Yang. Es como que la pureza de la imagen de José es mucho más importante que la de Yang, como si Yang no hubiera sido un personaje importantísimo en la historia de la Iglesia. O sea, Jan es el segundo profeta, el Moisés mormón que trajo a, lo, a los santos a Utah. Fue, fue un hombre que se transformó literalmente, según muchos mormones, en José Smith. Se le cambió la cara y vieron a José Smith, escucharon a José Smith. Pero eh, hoy se ha convertido en un tacho de basura en el que tiramos todas las porquerías de la historia y que no nos gusta. Siempre y cuando podamos mantener la imagen del gran profeta hoy de impecable.
5: Diez años después, mi abuela escribió, uh, leyó un libro de José Smith y aprendí, cuando ella leyó, de que José Smith tenía muchas esposas. Eh,
2: me parece fantástico que por fin admitan en público que sí, José Smith tenía muchas esposas, y lo dicen, ¿no? Eh, sin vueltas. Lástima que eh, la persona esta, la señora Kate, no dice en qué libro leyó que José tenía muchas esposas, porque les aseguro que no fue de un libro mormon, no fue de una fuente oficial. Porque el único material en esa época con ese tipo de información es lo que se consideraba material anti mormón. Probablemente fue No Man Knows My History, o nadie conoce mi historia de Fan Brody, o si uno piensa en la edad de esta mujer, la edad que tiene y que tenía cuando su mamá se enteró de todo esto, eh, lo más probable, la época coincide con el libro Mormon Enigma, o Enigma Mormón. Eh, que es la biografía de Emma Smith. Pero si ese es el libro del que ella se refiere, esto es un problema porque ese libro era considerado antimormon y las dos autoras, que eran mormonas fieles, se les prohibió hablar de su libro en la iglesia. Así que es irónico que Cook diga que solo leamos fuentes de la iglesia cuando Kate indirectamente admite que ella se enteró de estas cosas por medio de libros prohibidos. Pero lo dice así, no dice de dónde lo aprendió, porque habrían que admitir entonces... Ah, sí, ok, bueno, está bien. Lo aprendimos de libros de fuentes secundarias que no son de la iglesia. Upsi. Yo fui a la iglesia por 25 años, desde que tenía 11 años. No me perdí casi ningún domingo. Creo que toda mi vida tal vez no fui a la iglesia unas 10 veces. Fui a seminario cuatro años, a instituto por años, fui a la misión, fui a reuniones de obispado por años, fui a las conferencias, fui a las conferencias generales, fui a entrenamientos en la estaca y nunca, nunca, nunca se me dijo que José era un polígamo. A esto lo tuve que aprender fuera de la iglesia. Recién hace unos años, cuando la iglesia finalmente lo admitió en un ensayo en su sitio web del que nadie sabe, que José era un polígamo. Por ejemplo, en seminario me contaron la historia de una mujer, y tal vez ustedes escucharon esta historia, que rescató las hojas del libro de mandamientos, el, el libro que es el papa de Doctrine y Convenios, después de que la imprenta mormona fuera quemada y la mayoría de las copias del libro fueron destruidas. Esta mujer guardó muchas hojas de ese libro ¿no? en su vestido, así escondidas, temiendo ser atrapada por la muchedumbre salvaje, y corrió hasta que no pudo más para rescatar este libro de escritura tan sagrado. Es gracias a ella que todavía tenemos esas secciones y revelaciones de Dios. Es una historia muy inspiradora y fantástica, y yo la escuché varias veces de chico. Lo que no se me dijo en esa época es que esta mujer era Mary Rawlings Leitner, esposa plural de José Smith. Yo creo que tal vez la información hubiera sido chocante para mí en esa época, pero le habría dado más profundidad y honestidad a la historia. Hubiera sido más relevante y verdadera.
5: Y no aprendí de las piedras videntes que José Smith usó para traducir el libro de Mormón hasta que era adulta y estaba interesada en la historia de la iglesia.
2: Obvio que no aprendió de estas cosas hasta que fue adulta. Si los profetas lo escondieron. Mire, este es del libro Doctrina de Salvación del presidente Joseph eh, Fielding Smith, tomo 3, página 100, y en el sitio web voy a poner el enlace al libro que alguien puso en un sitio que se llama noticierosud.blogspot.com y dice, la piedra del vidente, y esto es tal como está en el libro, la piedra del vidente no se usó en la traducción del libro de Mormon. Aun cuando algunos escritores han dicho que el profeta José Smith usó una piedra de vidente parte del tiempo en su traducción de los anales y la información indica el hecho de que efectivamente tuvo en su poder tal piedra, no hay ninguna declaración auténtica en la historia de la iglesia que manifieste que se usó tal piedra en la traducción. Estos informes son simplemente rumores y yo personalmente no creo que se usara esa piedra para tal propósito. Este es un hombre que fue profeta de la iglesia, sobrino nieto de José Smith. La razón que doy para esta conclusión se halla en la declaración del Señor al hermano de Jared, la cual se lee en Éter 24 Estas piedras, el Urim y Tumim, que se dieron al hermano de Jared, se preservaron para este propósito mismo de traducir los anales, tanto de los Jareditas como de los Nefitas. Además, Moroni recalcó al profeta el hecho de que se daban esas piedras precisamente para tal propósito. Difícilmente parece razonable suponer que el profeta se valdría de algo evidentemente inferior para estas circunstancias. Es tan fácil que una historia de tal naturaleza se difunda debido al hecho de que el profeta poseyó una piedra de vidente, que bien pudo haber usado para otros propósitos. ¿Para qué propósitos? No dice. Uh, obviamente, hoy sabemos que esto lo usó para buscar eh, de manera mágica tesoros. Pero eso no lo dice. Eh, solo dice, no, 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 no. No no fue para traducir el libro de Mormon. Entonces, la pregunta original es, ¿por qué la iglesia ocultó su historia y estos nos están diciendo que no? Que nunca se escondió. Pero aquí tenemos al profeta mismo de la iglesia negando que José Smith haya usado esa piedra cuando él bien sabía que sí lo había hecho. Porque la piedra de José estaba en los archivos de la iglesia. Hoy la han... Eh, ¿Cómo se dice? Desenterrado. Han sacado fotos, la tienen en, en display ahí en, en el museo. Entonces, eh, considerando que José, que este hombre, José Fielden Smith, fue el historiador de la iglesia y tenía acceso a todos los archivos de la iglesia, obvio que lo sabía. Obvio que lo sabía, pero prefirió esconderlo. Entonces, ¿la iglesia ocultó su historia? Sí, rotundamente sí
5: a oír a las personas hablar de eso y leer de las personas que hablaran de eso. Cuando traté, lo que estoy tratando de pasarles es de que la, gente, la iglesia no ocultó información de mí, pero no se enfatizó cuando yo era pequeña.
2: Y esto es verdad. Tal vez la iglesia haya ocultado directamente algunas cosas, como la piedra dividente, pero otras las ocultó un poquito más a la vista de todos, como el libro ese, eh, en, ¿dónde está Wally? ¿No? El problema es que estas cosas no se enseñaron en la iglesia. Por ejemplo, en el manual de los presidentes de la iglesia no se menciona ni que José ni que Brigham Young tuvieron más de una esposa. Y de hecho, el de Brigham Young habla de su esposa como si fuera la única que tuvo. Dice la esposa de Brigham Young. no la primera o una de las, no, la esposa. Entonces no, no se enfatiza. A veces se esconde y a veces se esconde en plena luz. No solamente la iglesia no enfatiza la verdad, sino que enfatiza narrativas falsas, narrativas alternativas, o como diría Callian Conwell, ¿no? de la secretaria de, de Trump, realidades alternativas. En los años de ir a la iglesia y a las incontables horas de estar en reuniones de la capilla, nunca escuché de la piedra de evidente, pero sí escuché del Urimitumi. ¿Me van a decir que no podían incluir una frasecita, como en la revista Friends que menciona esta mujer, uh, o oh, más adelante, perdón, con la verdad? ¿No podrían incluir la verdad un poquito al menos? No solo eso, sino que la iglesia por años ha estado bien ocupada demonizando y excomulgando a gente que se atrevió a decir la verdad. Desde fan Brody, con su biografía de Smith, Juanita Brooks, con su historia de la matanza de Mountain Meadows, hasta D. Michael Quinn y el resto de los 6 de septiembre, seis eruditos que fueron echados de la iglesia en un mes por escribir historias verídicas pero increíbles inconvenientes, Leonard Arrington, el único historiador de la iglesia que era realmente un historiador de, por educación y profesión, fue degradado después de que fue demasiado liberal con los archivos del Departamento de, la, de, de Historia. Gracias a esa liberalidad con la información, la época de Arrington fue llamada la era de Camelot, y ahí es donde empezó a publicarse la verdadera historia de la iglesia. A la iglesia no le gustó eso. Y en cuanto Arrington fue echado a patadas del departamento de historia, y terminó enseñando creo que en UBSC, que es una, una universidad chiquita en, en Orem, ahí al lado de Provo, ni siquiera lo dejaron ir a, a BYU. Pero en cuanto Arrington fue echado, nunca más se permitió que un verdadero historiador dirigiera ese departamento. Se le ha dado a ese, ese rol a abogados y gente que no tiene absolutamente ningún eh, entrenamiento en historia. Y los archivos se sellaron más celosamente que jamás en la historia. Bueno, tal vez con la excepción del, de la era de Joseph F. Smith, el historiador más hermético que tuvo la iglesia.
5: Cuando tenía dos años de edad, había un artículo sobre las piedra, piedras videntes, pero tenía dos años. Yo no leí ese artículo. Pero lo que sí aprendí en mis reuniones dominicales, de seminario... ¿cuál es la obra principal de la iglesia? Aprendí a arrepentirme, aprendí a traer mi vida en armonía con el Evangelio de Jesucristo. Aprendí a establecer una relación con mi Padre Celestial y estas son las cosas en mi vida que yo tengo con más aprecio.
2: Y este es el patrón que van a seguir con cada pregunta. Primero, dicen que esas cosas existieron y fueron reales, pero son mal interpretadas, entonces dan su propia versión de la realidad... En este caso, que la iglesia nunca ocultó la historia, pero que no la enfatizó, y terminan con un testimonio. Como si eso demostrara que los problemas de la historia no importan, porque esta es una iglesia, no una institución académica.
5: También yo sé que para algunas personas, la persona que tiene esta pregunta, por ejemplo, puede ser muy doloroso aprender de algo que usted pensó que tenía que haber sabido y que no sabía. Ahí es lo, eso es lo que la razón por la que Matt y yo hacemos lo que hacemos y espero que esa experiencia para las personas sea parte del pasado porque tenemos el libro Santos que representa toda la historia para la gente y también tenemos temas y ensayos del evangelio, información disponible en línea. Gracias.
2: Bueno, dice varias cosas aquí. Primero, la iglesia no enfatizó eh, estas cosas en el pasado y por eso la gente no se enteró de ellas. Pero ahora que ella, no Kate y Matt, están trabajando en este libro, la gente va a enterarse. Bueno, siempre y cuando compren esos libros o los bajen y busquen los ensayos en el sitio web. Pero eso no es suficiente. Esto tiene que implementarse en los manuales de la escuela dominical, enseñarse en las clases de historia de la iglesia, que viene cada cuatro años en seminario e instituto. O sea, tenemos el libro de Mormón un año, el Antiguo Testamento un año, el Nuevo Testamento un año, y Doctrine y Convenios e Historia de la Iglesia un año. Entonces, tenemos un año entero para estudiar la historia de la iglesia. Enseñemos estas cosas, ¿no? En la capilla, en seminario. Tiene que ser parte de los videos de la iglesia. A José en el, con la cara en el sombrero y no leyendo las planchas como si fuera el diario, ¿no? Eh, en todos los currículum y dejar de esconderlo en libros que muy pocos van a leer. Segundo, si bien mucha de esta información está en los ensayos de LDS.org, no todos son accesibles Fácilmente, Como dijimos en el episodio anterior, por ejemplo, cuando uno busca poligamia de José en lds.org, encuentra un ensayo llamado el matrimonio plural en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, donde admite que José se casó con más de una mujer. Pero todo lo que dice es, en Nabú, José Smith se casó con esposas adicionales y autorizó a otros santos de los últimos días que practicaran el matrimonio plural. La práctica se introdujo con cuidado y paulatinamente, y los participantes se comprometieron a mantener confidencial su participación, anticipando el momento en que los esposos y las esposas pudieran reconocerse unos a otros en público. Esta es una manera de explicar indirecta y, y indirectamente y sin mencionarlo, que Josek se casó con estas mujeres en secreto y sin el conocimiento de Emma, a pesar de que Doctrina y Convenio 132 dice que la primera esposa debe aprobar los matrimonios posteriores de su esposo. Lo que no dice es cuántas esposas tuvo José ni sus edades. El ensayo ese, ¿no? No dice eso. Para eso, uno tiene que ir a otro ensayo llamado el matrimonio plural en Kirtland y Nabu. Pero ese ensayo no aparece en la búsqueda cuando uno pone las palabras José Smith y poligamia. De hecho, ni siquiera aparece en la lista de ensayos en la sección de temas del evangelio. A menos que uno sepa exactamente qué buscar y cómo, es imposible leerlo. Pero no es de extrañar, ya que este es el infame ensayo que habla de que no solo se casó con esposas adicionales, como dice el otro ensayo, sino que él se casó con muchas otras esposas. Algunos números conservadores que son aceptados es que tuvo entre 32 y 40 esposas. Este ensayo también dice que Ellen Mark Kimball fue sellada a José Smith varios meses antes de cumplir los 15 años. En otras palabras, admiten que José se casó con una chica de 14. Por supuesto que, en lugar de simplemente darnos la información, como un buen historiador lo haría, eh, lo editorializan. Y tratan de arreglarlo, diciendo que el matrimonio a esa edad, que no es apropiado según las normas de hoy, era legal en esa época. Y algunas mujeres se casaban a mediados de la adolescencia. Sí, era legal, pero no era común ni bien visto. Y, no se, y sí, se casaban jóvenes, pero no con hombres que eran de 40 años. No, se casaban con chicos que también eran jóvenes, más o menos de la misma edad. Eh, de otra manera, José hubiera llevado... A su joven esposa a todos lados, como lo hizo con Emma, o como Brigand Young lo hizo con varias de las suyas. Por supuesto, el intento más patético de todos en este ensayo es que José no se casó con una nena de 14. ¡No! Se casó con una mujer de casi 15. ¡Como si eso fuera mejor! La hermana esta, Kate, entonces habla de un artículo en una revista cuando ella tenía dos años. Admite que no podría haber leído ese artículo, pero también está diciendo que la iglesia es honesta y publicó esa información. El problema es que eso no solo es falta de enfatizar la información, porque un artículo entierra en una revista para chicos una vez hace 40 años, después de que la iglesia enseñó por décadas de que José no había usado esa piedra. No es honestidad, no es ser abiertos con su historia, es estar avergonzados y esconderla. Ahora, el artículo al que hace referencia Kate es la edición de septiembre de 1974 de la revista Friends, que es la revista para chicos, la cual dice, Debido a su naturaleza espiritual y su disposición a aprender la verdad, José Smith fue, aprobado, fue probado y encontrado digno de ser el traductor del libro de Mormón. Para ayudarlo con la traducción, José encontró con las planchas de oro un curioso instrumento que los antiguos llamaban urim y tumim, que consistían en dos piedras transparentes engastadas en un borde de arco sujeto a una coraza. José también usó una piedra marrón en forma de huevo para traducir llamada piedra, para traducir llamada piedra vidente. La traducción se hizo en la casa de Peter Whitmer, un amigo del profeta donde Oliver Cowdery, Emma Smith, bla, 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 Ahí está. Eso es todo lo que dice de la piedra de evidente. Una oración. Y como de pasada. A menos que uno esté prestando mucha atención, ni se entera de lo, que, de lo que se estaba hablando. No hay una foto de la piedra. No hay una explicación o expansión de la información sobre esta piedra. Nada. Entonces, realmente podemos hablar de falta de énfasis o debemos ser conscientes y admitir que esto es simplemente deshonestidad sin mencionar que estas cosas solo fueron publicadas en inglés, no en español o ningún otro idioma. Así que no nos pueden hablar a los miembros latinos de honestidad o falta de énfasis. Entonces sí, la Iglesia tiene ensayos que hablan de temas complicados, pero no muchos y no todos los miembros saben de estas cosas. Por lo que los, los lamentables intentos de la Iglesia por desparramar esta información han sido eso, lamentables. Yo voy al centro de distribución todo el tiempo para buscar qué hay de nuevo, y nunca he visto estos ensayos. No están. Por más que yo los quiera comprar, no están. Uno tiene que ir y usar la piedra mágica en el sombrero para encontrarlos. Con este libro de Santos, están tratando de arreglar las críticas que recibieron con sus ensayos, justamente de que no fueron publicitados. Así que ahora se están desbordando con la publicidad y ofreciéndolo gratuitamente en todos los medios. Pero como ya voy a hablar cuando haga mi primer programa sobre el primer tomo, no es una historia abierta, comprensiva y totalmente honesta. No es una historia profesional.
4: Matt, ¿gustaría comentar algo al respecto?
3: Claro, creo que la historia demuestra la dinámica, que la información ha estado disponible, especialmente con aquellos que han tenido interés y en conversaciones.
2: Lo que Matt hace aquí es, en menor escala, lo mismo que han estado haciendo los apologistas desde que el público en general se enteró de los temas más controversiales de la iglesia, culpar a la víctima. Es decir, si la gente no se enteró de que esta información había sido publicada en una revista para chicos de septiembre de 1974, es su culpa, no de la iglesia. Aunque, por supuesto, cuando la iglesia publicó alguna revista o manual, las fotos describían a José con una sola esposa, traduciendo el libro de Mormón sin cosas raras, como piedra de vidente. Todas las imágenes que hemos visto han sido parte de la narrativa oficial, no de la narrativa real. Cuando los manuales enseñaron de estas cosas, solo enfatizaron las partes que les convenían y que los hacían quedar bien. Entonces, la explicación de que la iglesia nunca ocultó estas cosas y que es culpa de los miembros pocos curiosos por no haberlas aprendido, es una excusa patética y horrible en el que culpan a aquellos que no sabían que había algo raro que tenía que desenterrarse. Yo por años quise aprender doctrina e historia más profunda, e incluso cuando vine a los Estados Unidos saqué un libro gordísimo de historia de la iglesia de la biblioteca, y nunca, nunca leí ni aprendí de ninguna de estas cosas. Así que no, no es mi culpa que no haya sabido de esto hasta que empecé a encontrarlo en materiales supuestamente antimormones. Es culpa de la iglesia por su deshonestidad y por pensar que podrían haber ocultado estas cosas para siempre. Y es curioso, ¿no? José Smith pensó que iba a traducir al egipcio, inventa cualquier cosa de su traducción, y decir, oh, la gente nunca va a saber lo que el egipcio significa, así que estoy bien. Cuando la gente realmente descifró el egipcio y supo que lo que escribió José Smith era un desastre, ahí la iglesia tuvo que oh, empezar a buscar excusas. Hoy en día es lo mismo. La iglesia dijo, oh, la gente nunca se va a enterar de esta cosa. Y ahora que la gente se enteró gracias al Internet, porque cómo le podría haber dicho Dios a sus profetas que iba a existir una cosa llamada el Internet en el futuro. Eh, gente como Julio Verne supo de cosas del futuro, pero los profetas mormones no. Entonces, uh, no, no, ¿cómo podrían los profetas haber sabido que algún día toda esta verdad se iba a, se iba a gritar de los techos de las casas? Así que se encontraron desapercibidos, des, desprevenidos. Y ahora tuvieron que empezar a hacer
3: inventos y eh, buscar excusas y todo eso. Pobres, ¿no? Pero algunas de la información más desafiante tal vez no se ha enseñado, no se ha dialogado de ella. Algunas veces se siente alguien incómodo o algunas veces es porque el propósito principal de la iglesia es predicar el evangelio de salvación.
2: Y aquí hasta otra vez. El propósito de la iglesia es enseñar del evangelio de salvación, no de la historia. Pero una cosa es enfocarse en un tema en particular y otro es ocultar ciertas cosas bajo la alfombra. Los manuales están llenos de historia de la iglesia. No hay una conferencia en la que media docena de, de discursantes no mencionen a los pioneros. Hay manuales de historia que se enseñan en la escuela dominical, no solo libros de doctrina. Pero a pesar de eso, nada. Otra excusa
3: patética. Otra cosa que hay que tener presente es que en muchos de estos temas sabemos más ahora que las personas de hace 50, 60 años atrás. Así que no es información oculta, sencillamente este es el resultado de que hoy sabemos más.
2: ¿Saben qué? Tengo que admitir, esta es una buena explicación. El único problema es que no es real. ¿Cómo puede ser que supuestos antimormones hayan sabido desde hace más de un siglo que José usó una piedra de vidente, pero los profetas actuales recién se enteran? Y no es solo eso. Tenemos un ejemplo clarísimo de la deshonestidad de los líderes de la iglesia en al menos un par de casos. Primero, en un discurso dado a maestros de seminarios e institutos, Elder Packer dijo que debían enfocarse en cosas inspiradoras y que ciertas verdades no eran edificantes ni necesarias. A esto lo remato diciendo que si estos maestros querían seguir teniendo sus trabajos, que dejaran de mencionar cosas inconvenientes. Segundo, Hoy sabemos con certeza que hubo cuatro versiones diferentes de la primera visión, escritas o dictadas por José. Lo que no sabemos es que dos de esos relatos se conocieron desde hacía muchísimo tiempo y que Joseph fielden Smith, historiador, futuro profeta de la iglesia y sobrino-nieto del gran profetoide, sabía de estos relatos contradictorios y los consideró tan tóxicos que escondió uno de ellos en su caja fuerte por años. Hoy la iglesia actúa como si todos esos relatos fueran armónicos. Pero la realidad es que no lo son. Y Smith, como historiador, sabía que no lo eran y que serían un problema para la credibilidad del relato de José. Años después, cuando el conocimiento de estos relatos fue descubierto, cuando Von Brody, antimormona, entre comillas, habló de estas cosas en su libro, cuando los Tanners, antimormones, publicaron estas mentiras, entre comillas, en sus revistas, entonces cuando todo el mundo supo que esto era ya un hecho y no un rumor, Smith finalmente sacó los relatos de su caja fuerte, volvió a pegarlos en el diario de José, del cual los había cortado. Hoy se puede ver en los facsímiles de ese diario, que están en el sitio de los documentos de José Smith, la cinta usada para volver a unir las páginas a sus lugares
3: originales.
2: Entonces, ¿la iglesia no oculta nada? Por favor
3: pero sí vivimos una nueva realidad en una etapa de información. Eh, hay cosas que pueden existir en los medios sociales, en la Internet, y se puede responder, responder, ayudarle a los miembros a entender más preguntas, a sus respuestas, y poder entender en el entorno de instituto y seminario y las familias. Y Kate mencionó que la iglesia está tratando de hacer mucho de ello, con Libro los Santos. Se ha mencionado de los papeles de José Smith, los escritos de él, que, que se han publicado, los diarios y esos documentos que están disponibles en línea en josephsmithpapers.lds.org. Aparte de eso, los temas que se han hablado eh, afrontan muy directamente estos retos históricos y del Evangelio. Ahora, la historia de la Iglesia puede en realidad ser un poco, eh, no tenerlo todo completo, pero tal vez hay muy buenas respuestas. Yo he trabajado por la iglesia por los últimos ocho años escribiendo historia. He visto la actitud de nuestras autoridades generales en relación a la historia. Las conversaciones no se tratan de que cómo escondemos la historia, pero las conversaciones son cómo podemos hacer que la historia esté accesible y se entienda.
2: Aquí Matt revela la verdadera razón por la que esta historia fue escrita y publicada, la de los santos. Para que los que tienen preguntas no vayan al internet o a fuentes no amigables, sino que ahora pueden leer el libro escrito por historiadores de la iglesia que no pueden mencionar una sola cosa sin incluir su testimonio. Eso suena objetivo, ¿no? Obviamente. Y Matt dice, yo he trabajado para la iglesia por ocho años. Y hay respuestas. O sea, si no saben por qué algo es como es... No se preocupen. Hay un tipo que trabaja para la oficina de la iglesia que sabe de qué se trata todo esto. Ahora, obviamente uno va a confiar en un historiador que diga, eh, confían en
4: mí porque yo sé en mi corazón que es verdad. Gracias, Matt. Creo que es una gran respuesta. Creo que viendo hacia atrás ha siempre, sido, siempre ha sido difícil establecer la diferencia de qué enseñar que realmente es esencial, que es la doctrina del Evangelio, eh, que ayude a la gente hacia la exaltación. Necesitamos obtener un balance y asegurarnos de que al responder esas preguntas. Eh, lo hagamos de la manera correcta. Es increíble que tengamos estos recursos que están apareciendo. Yo les aseguro que en 20, 22 años que he sido autoridad general, el deseo de los hermanos es ser transparentemente posible en cuanto a la doctrina y en cuanto a la historia. De nuevo, estamos hablando de historia.
2: Estamos presentando nuestro libro de historia. Estamos respondiendo preguntas de historia. Pero déjenme dar mi testimonio, porque tiene que haber un balance, dice Cook. Obviamente. Si yo quiero saber si San Martín Realmente ayudó a liberar Argentina, Chile y Perú, como me enseñaron en la escuela. Debería confiar en un historiador que no tiene sesgos, preferencias, etcétera, que le ha dedicado su vida al estudio de estas cosas desde un punto de vista objetivo, o a un chileno o a un peruano que piensa que es anatema que un argentino los haya ayudado a, a los padres de su patria a liberarse, y que me dice, tal vez algunos digan que San Martín hizo esas cosas, pero yo siento en mi corazón que no es verdad. ¿O confiaría yo en un argentino que me dice que San Martín no solamente liberó sus tres países, sino que también se aseguró de que todos vivieran en paz y seguridad económica hasta el fin de sus días, porque él lo siente en su corazón? Eso es serio. Eso debe ser confiado.
1: Tengo una pregunta de California. Y ahora que la iglesia se vuelve más global, ¿cómo es que la historia de los santos va a, va a incluir historias de gente de todo el mundo? ¿Y qué, qué podemos esperar en los nuevos volúmenes?
4: Esa es una maravillosa pregunta también.
2: Bueno, la pregunta es si Santos va a incluir historias de, de la iglesia en otros países. Sí, es una maravillosa pregunta, dice Cook. Pero que no se responde realmente. Bueno, habla de la respuesta, pero ya vamos a hablar de por qué esto es problemático. Ok, en esta parte, Cook empieza a hablar de todos los misioneros gringos que fueron a muchas partes diferentes del mundo a predicar. Es como según él... Eh, según lo que él nos está diciendo, la historia de esos países va a ser considerada desde el punto de vista de Estados Unidos. Cook no habla de cómo ciertos países hicieron cosas, eh, ciertas cosas para ayudar a la iglesia, sino que habla de cómo la iglesia ayudó a esos países. Es todo muy mormoncéntrico, muy estadounidocéntrico, muy utocéntrico. Y como mencioné en mi último programa, es interesante que la historia anterior de la iglesia, la de 1920 por B.H. Roberts, tiene siete volúmenes. Y solo incluye la historia de Naboo y de Utah. Mientras que la nueva historia, ahora que sabemos mucho más de la historia de la iglesia, que tenemos 100 años más de historia y docenas de países en los que no nos podemos enfocar, no solamente no vamos a tener más de 7 volúmenes, sino que va a haber solo 4. Cuando la historia de algo se achica en lugar de expandirse a medida que tenemos más información, hay que admitir que algo se está dejando al lado. Otra cosa, Cook dice que recibieron miles de preguntas y que el tiempo es muy limitado, así que van a tener que responder las preguntas de manera breve. Pero si escuchan el cara a cara completo, se van a dar cuenta de que esta pregunta, que no es complicada, no es controversial, etc., dura mucho más que el resto de las preguntas. Además, es respondida por Elder Cook, quien responde las preguntas fáciles. No las preguntas jodidas de la iglesia. La duración, la extensión, los detalles de esta respuesta nos demuestran que las preguntas y respuestas fueron preparadas de antemano y que ellos decidieron qué iban a responder y cómo. ¿No podrían haberle dedicado un poco menos tiempo a, esas preguntas, a esta pregunta tan simple y enfocarse en las otras preguntas que merecían más tiempo y más detalle, como el tema de la poligamia, el tema de la piedra evidente, el tema de cómo la iglesia oculta su historia? No, a esas cosas las respondemos brevemente y de y de preguntas como esta hablamos de manera desproporcionada hasta más no poder. Como dicen acá, hagamos que el, que el reloj corra y que se acabe el tiempo rapidito,
3: vamos. Nuestra próxima pregunta, hermano Gro, usted dijo que vivíamos en una era de información. En algunas veces, ya que estamos en este tipo de, de información, este tiempo de temporada, ¿y ¿qué podemos que es confiable y qué no es entonces Tinakov de Utah pregunta vivimos en tal mundo donde Google tiene respuestas a toda pregunta pero hay alguna manera de hacer búsqueda de la historia de la iglesia en otra, de otra manera y Andrew de Paraguay dijo ¿cuáles son algunas buenas fuentes en línea para buscar buenas respuestas aparte de la barra de búsqueda? Mal, esta es para ti I do think that those... Gracias. Sí, esas son preguntas maravillosas porque todos sabemos que el desafío y la información no es encontrar respuestas porque hay muchas respuestas alrededor, pero es el discernir entre buenas y malas respuestas, buena información y mala información. Y eso en realidad, esa es la tarea de un esturador. Déjenme comentarles un poquito de lo que yo hago en mi trabajo. Hay muchos diálogos históricos concerniente a nuestra historia, y muchos de estos diálogos producen eh, más tensión. Entonces, si su fuente de información viene con muchos signos de exclamación y muchas caritas felices, comiencen por otro lado.
2: Qué pregunta conveniente, ¿no? Y es verdad que no podemos confiar en cualquier fuente que se nos pase por delante. Yo he recibido tres títulos universitarios y recién estoy empezando a entender cuáles fuentes son confiables y cuáles no. Pero honestamente, no tengo idea de qué está hablando este hombre cuando dice que hay que ignorar los comentarios de la historia que tienen emojis. Creo que está diciendo que hay que ignorar las secciones de comentarios en blogs y en Facebook. Pero mmm, no estoy seguro. Pero como digo, es cierto que hay mucha información que es verdadera y que está mezclada con mentiras o falsedades o exageraciones. Pero esto es lo que se ha dicho de gente como los Tanner, o como Fan Brody, o como Juanita Brooks. Por años fueron vistos como, básicamente, anticristos mentirosos que solo tienen la intención de llevar a la gente al infierno. Pero mucho de lo que vemos en los ensayos de la iglesia y en este nuevo libro son cosas que una vez fueron consideradas mentiras. Entonces, desde un punto de vista de honestidad histórica, los Tanners, Brody y Brooks demostraron ser mucho más verídicos en sus afirmaciones que la misma iglesia. Cuando yo empecé esto hace seis años, todavía había gente que me negaba que José hubiera practicado la poligamia y que yo era un mentiroso del diablo por decir esas cosas. Yo afirmé hace años que los líderes de la iglesia recibían plata por sus llamamientos y la gente me lo negaba. Diciendo que me iba al infierno por decir tales falsedades de los fugidos del Señor. O no solo que yo trabajaba con el diablo, sino que yo soy el diablo. Hoy sabemos que esas cosas, y muchos más, son ciertas. Por supuesto, muy pocos han venido a disculparse por decirme eh, estos insultos. Aunque los hay. Eh, o reconocen que tuve razón todo ese tiempo. Hoy, o prefieren esconder sus cabezas en la arena y hacer como que nada pasó... O que si me llamaron mentiroso por poder decir algo que era cierto, me merezco esos insultos porque me atreví a decir cosas que, aunque verdaderas, avergüenzan a la iglesia. En forma indirecta, Matt de nuevo nos está diciendo que tenemos que desconfiar de todas las fuentes que no vienen directamente de la iglesia. Sin reconocer que si no hubiera sido por esas fuentes externas, la iglesia nunca hubiera reconocido esas verdades tan dolorosas y vergonzosas.
3: Sean cuidadosos de esas fuentes de información que solo solamente están tratando de hacerles daño.
2: Ahora, según Cook, estas fuentes externas no solo son poco confiables, ¡están tratando de hacernos daño! ¡Son peligrosas! ¿Pero cómo? No sé, no explica. En otras palabras, las fuentes de información que no vienen de la iglesia son peligrosas, peligrosas y peligrosas. Y por si no me escucharon, son peligrosas. Así que tengan mucho cuidado. ¡Cuidado, les digo! ¡Guarda! hey, ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! No leas eso. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! Hay otro problema con esto. Digamos que yo quiero saber qué partido político me está diciendo la verdad. ¿Cuál tiene la mejor intención? Realmente puedo confiar en un político que me dice, mira, no escuchen a mi adversario. Porque él miente y saca cosas de contexto. Solo escúchenme a mí. Porque yo soy el único que dice la verdad. ¡No! Lo primero que haríamos al escuchar algo así es desconfiar inmediatamente de esa persona. Porque ¿qué está ocultando? ¿Por qué no quiere que escuchemos al otro lado? Si realmente quiero tomar una decisión informada, voy a escuchar a ambos lados. Voy a, a leer análisis sobre ambos lados. Voy a escuchar y leer opiniones de otros sobre ambos lados. Y con toda esa información voy a tomar una decisión. Porque esto es algo, es algo importante. Estoy eligiendo al líder que, que va a estar a cargo del, del dinero para la nación. De la seguridad de la nación. Del ejército de la nación. Entonces, esto es una información importante que yo realmente tengo que estudiar. Ahora, estamos hablando acá de la iglesia que supuestamente tiene nuestro interés eterno en, en mente. Entonces, tenemos que tomarlo en serio. No se puede tomar una decisión cuando toda la información viene de, un, de una sola fuente, que es obviamente sesgada y que solo comparte la información que les conviene. Entonces, Elder Cook, ¿qué tiene la iglesia para esconder? ¿Por qué tiene usted tanto miedo de que uno lea y escuche información del otro lado? Yo a ustedes nunca les voy a decir que solo me escuchen a mí. Vayan y lean todo lo que hay. Lean los recursos de la iglesia, lean lo que... Todos dicen. Y entonces vengan y díganme que estoy equivocado, pero con fuentes, con información legítima, no con opiniones basadas en desinformación o en ignorancia.
3: Busquen por aquellos recursos que están basados en los registros que han hecho estas personas y que sean justos para ellos. En verdad es muy fácil de poder jugar con el pasado, de poder sacar una cita que esté fuera de contexto y de poder hacerla un alarmante. Como historiador, trato de, si, de seguir el consejo de un novelista. El pasado es un país extranjero. Ellos viven diferente ahí. Y para mí, eso quiere decir que cuando visitamos el pasado, no queremos ser un turista feo. Queremos tratar de encontrar a las personas en su cultura y contexto.
2: Sí, esto también es verdad. Las culturas han cambiado con el tiempo, por lo que no es justo juzgar a la gente según la cultura de hoy. Pero hay que considerar algo. Los profetas de la iglesia, tanto en sus comienzos como hoy día, supuestamente hablan con Dios. Dicen tener una línea de comunicación directa. Y sin embargo, la iglesia está entre 20 y 40 años por detrás del resto de la sociedad. La iglesia no le dio el sacerdocio a los negros hasta que el resto de la sociedad la criticó tanto que se vio obligada a dejar de ser tan retrasada en sus perspectivas. Acá el, el fútbol y la, el básquetbol universitario es muy popular. Es tan popular como el fútbol o el básquetbol profesional. Bueno, casi. Especialmente cuando uno vive en un lugar donde hay una universidad con un equipo de fútbol o de básquetbol. Acá en Utah la gente sigue a BYU o a la universidad de Utah a esos equipos con, tanta, con tanto fervor como a los Utah Jazz. En esa época, hubieron equipos de básquetbol que se negaron a jugar contra BYU porque la iglesia no le daba el sacerdocio a los negros. La sociedad entera había progresado a un nivel tal que el negarle el sacerdocio a los negros no era visto como una locura regional, era visto como algo asqueroso, algo despreciable y que estas personas no querían ni siquiera estar alrededor de jugadores de básquetbol que pertenecieran a una iglesia tan eh, degradante. Hasta el día de hoy, la iglesia se opone a la enmienda de los derechos de igualdad para las mujeres. Uno puede encontrar esa carta en contra de la enmienda en lds.org. Dios podría haberle dicho a su profeta que el matrimonio plural iba a ser una tremenda mancha en la iglesia por el resto de su existencia y que realmente no era conveniente hacer algo como esto porque no iba a levantar más descendencia que los matrimonios normales. Que las viudas podían ser cuidadas en necesidad de sellarse con ellas por eternidad y que las nenas de 14 años no necesitaban casarse con un hombre de más del doble de su edad porque más de un mormón habría podido casarse con ella más tarde de manera monógama y podrían haber tenido la misma cantidad de hijos o más de los que tuvieron. El problema con justificar a los profetas mormones diciendo que era una cultura diferente es que ellos podrían haber recibido consejos de Dios de hacer las cosas un poco o mucho mejor. El problema es que, a pesar de que muchos en su época veían ciertas cosas como normales, Sí, cuando, como cuando José y Brigham eh, justificaron la esclavitud porque el resto de la sociedad la justificaba, muchas otras personas estaban luchando en contra de esas cosas. Había personas que estaban absolutamente en contra de la esclavitud. Había personas que arriesgaron su vida y su libertad para ayudar a los esclavos a liberarse. Pero no, acá Brigham Young y José Smith hablaban a favor de la esclavitud. De que como los esclavos tenían que ser... Eh, ...subsirvientes, como se dice... ...tenían que ser humildes, agachar la cabeza... ...y ser buenos con sus maestros... ...uno me dijo, uno que se llama Manuel Matías... <ríe> ...me dijo en, en YouTube... ...no, pero... Um, ...José Smith... Uh, ...antes de morirse... Eh, ...era un abolicionista... ...él quería que los esclavos fueran liberados... ...no, no, 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 no... ...José Smith nunca fue un abolicionista... ...él estaba en contra de los abolicionistas... ...lo que él quería... ...cuando hizo su campaña política... Que si un día él era elegido presidente de los Estados Unidos, él iba a comprar a todos los esclavos usando dinero federal. No sé, él iba a vender las tierras federales o algo así. Y e iba a pagar por los esclavos. Ahora, una vez que los negros fueran liberados, los iba a mandar a África. Porque no vamos a vivir en una sociedad mezclada con negros. Qué horror. Él no hablaba de igualdad. Él no hablaba de, de libertad de una manera como la entendemos hoy. No, señor. Además, José Smith también eh, propuso que todos los presos fueran liberados de las cárceles. Entonces, ¿qué, ¿qué me están diciendo que José Smith era tan progresivo? Por favor. Entonces, tenemos un precedente que muestra que no todos pensaban de la misma manera. Muchos querían defender a los esclavos y que si hoy los negros dejaron de ser esclavos, si las mujeres ganaron derechos de igualdad, si dejaron de ser metidas en matrimonios plurales como si fueran ganado vendido por sus dueños, es porque estas personas que no eran miembros de la iglesia, que eran considerados criminales por muchos de los líderes de la iglesia, eh, lucharon por estas cosas. Gracias a personas que supuestamente pertenecían a religiones que eran abominables para Dios. Lucharon por estas cosas, tuvieron lo suficiente huevo como para decir esto no está bien. Y gracias a esas personas, las mujeres mormonas hoy tienen la libertad de acción. Los mormones eh, africanos hoy tienen libertad de recibir el sacerdocio. Gracias a esas otras personas, no gracias a los líderes. Entonces no me digan que eh, oh la historia es, es un país diferente, el pasado es un país diferente y hay que entender esa cultura. sí. Hay que entenderla, pero hay que entenderla de manera completa, no como les conviene, como hacen estos hombres. Una vez que entendemos la historia como realmente es, honestamente, estos líderes mormones quedan mucho peor de lo que mucha gente piensa.
3: Deseamos ser pacientes con lo que percibimos que es culpa de ellos. Queremos ser humildes acerca de los límites de nuestro conocimiento y deseamos tener un espíritu de caridad acerca del pasado.
2: Así que ya saben, ni se les ocurre criticar a José por justificar la esclavitud. Sean humildes, carajo. ¿No? ¿No ven que no era culpa de él? Si se les ocurre hablar más de los líderes mormones por apoyar a los nazis, córtenla y sean humildes. ¿Cómo más se los tengo que decir?
3: Esos como nosotros, como que y yo, que escribimos historia para la iglesia, sentimos una gran responsabilidad de escribir historia que sea honesta, exacta y que nos ayude a entender el pasado. Así que hay mucha información que parece ser historia, pero busquen por los recursos fiables.
2: <risa> recursos confiables. En otras palabras, recursos de la iglesia. Y cuando dice que hay que leer la historia bien explicada, está diciendo que hay que leer la historia explicada de una manera que justifique a sus líderes. Cuando se nos dice que José se casó con una chica que tenía casi 15 años, se nos aclara también que ese tipo de matrimonio era legal. Lo que no dice es que por más que fuera legal, ¡era un asco! ¡Era innecesario! Y le arruinó la vida a esa chica que no pudo tener una infancia normal. Cuando nos dice que el matrimonio plural fue un mandato temporario para levantar descendencia, no señala que José no tuvo hijo con sus esposas plurales. Entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué sirvieron? O sea, hay muchas explicaciones para este tipo de historias, pero esas explicaciones son entre inútiles y mentirosas.
4: Sabemos que su generación es muy buena usando el Internet. En, en muchas de las áreas pueden encontrar muy buenas respuestas, pero en muchas de esas áreas, tal vez en un par de ellas, no es siempre el caso, donde política y religión pueden tal vez ser verdaderas. A veces encontramos que hay información que es incompleta. Ustedes necesitan uh, buscar recursos que sean creíbles, y busquen aquellos que les den uh, información correcta, como santos.
2: Y siga repitiendo, ignoren las fuentes externas, solo lean las fuentes internas. Como dice la canción, si la historia la, la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír, que oiga.
4: Este libro tiene historias verdaderas, respaldadas por al menos 71 notas de página que los llevarán a otros recursos. Pero este libro es un libro que pueden usar para encontrar respuestas a sus preguntas.
2: 71 notas de página para un libro de 600 páginas. No es nada. Cualquiera de los libros de Michael Quinn tiene al menos 71 notas de página por capítulo. Además, estuve revisando esas notas de páginas y citas como la historia manuscrita de José Smith, la que incluye el relato de la primera visión que contradice a la versión de 1842. Incluye la biografía de su madre, la cual es bastante interesante, un buen artefacto histórico, al punto de que yo mismo me tomé el trabajo de traducirlo, pero está lejos de ser un documento 100% confiable. Incluye montones de referencias a artículos en lds.org, lo cual es circular. La iglesia da como referencia en un recurso a un enlace a otro recurso que la misma iglesia escribió. Si yo les diera como referencia algo que yo dije una vez, y eso demuestra que tengo razón, me van a agarrar piedrada. Pero cuando la iglesia lo hace, los miembros dicen, ah, ven, la iglesia tiene muchas referencias y muchas notas de página. Y yo creo que cuando la gente lee estos libros y ve que hay notas de página, ni las lee, pero se sienten bien al pensar, ah, mire, hay referencias, listo, de es suficiente, esto es un libro confiable. Lean las notas de página, lean, porque a veces las notas de página son más reveladoras que el texto del libro mismo.
1: Sí, hemos recibido varias preguntas sobre la poligamia. Ah, por ejemplo, un joven adulto de Utah preguntó, me ha costado entender por años el, la poligamia al principio. ¿Por qué José Smith y varios líderes tenían que practicarla? Y otro joven de, de Florida dijo, cuando, ¿qué le digo a mi familia cuando me preguntan acerca de la poligamia al principio de la iglesia? porque no se quedan satisfechos con la respuesta ya no lo practicamos. Eh, sería
4: justo preguntarte que respondas a esa pregunta.
5: Es una gran pregunta. La instrucción que tenemos en el libro de Mormón en cuanto al matrimonio plural es Jacob 2.30 y Jacob dice, la monogamia es el deseo del, del Señor para su gente, para su pueblo. Y hay muy pocas excepciones en donde el Señor nos manda practicar el matrimonio plural con el fin de poder crecer y educar a generaciones correctas.
2: Kate dice que la poligamia fue ordenada de vez en cuando para crecer y educar a generaciones correctas. ¿Qué quiere decir con eso? No sé, pero contradice directamente lo que dice el libro de Mormón. Según ella, la escritura mormona dice que la monogamia es preferible y da como referencia una escritura que condena muy directamente a la poligamia.
0: Por tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí, Así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén.
2: Si no quiere ser contradicho tan fácilmente, no debería darnos la herramienta para hacerlo, ¿no les parece? Pero algunos justifican Jacobo 2, diciendo que la misma escritura aclara, Y si quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. Tal vez esta escritura se refiera a la poligamia en el sentido de que a veces Dios la va a permitir para que se levante posteridad. Tal vez, no es muy clara. O tal vez estaba en la mente de José, de que quería practicar la poligamia, y quiso darle una escapatoria o una justificación si alguna vez lo hacía. Pero si sí es verdad que esta escritura dice que la poligamia solo es justificable para levantar posteridad, ¡de nuevo! ¿Por qué José no tuvo hijos con sus esposas plurales? El mismo sitio de la iglesia, en uno de sus ensayos, admite que la poligamia produjo menos posteridad que los matrimonios monógamos. Y es que mientras una mujer podría tener 10 hijos con un esposo normal, en las relaciones polígamas tenía mucho menos que eso. Yo estaba viendo la lista de esposas de, de Brigham Young y creo que la que más tuvo fue 7 y la que más, menos tuvo era 0. Eh, noten este jueguito que hace la iglesia en uno de sus artículos, de esos ensayos de la iglesia, y cómo entierran la información inconveniente. En el artículo, en el ensayo que se llama El matrimonio plural en Kierklan y Nabú, el cual es virtualmente imposible de encontrar, tiene una sección que dice, el matrimonio plural dio como resultado un mayor número de hijos de padres creyentes. La nota al pie de esta sección dice, en cuanto a la pregunta de los hijos, véase la nota 6 de el matrimonio plural y las familias en Utah durante el siglo XIX. O sea, para leer la nota de pie, tengo que irme a otro artículo y leer la nota de pie de ese artículo. Entonces, cuando yo fui a ese otro artículo y leí la nota de pie, dice Estudios han demostrado que las mujeres monógamas dieron a luz más niños por mujer de lo que lo hicieron las esposas polígamas. Excepto la primera esposa. ¿Eh? Sin embargo, la fertilidad a nivel social se fortaleció a causa de la universalidad en cuanto a que las mujeres estuvieran casadas y las abundantes oportunidades de volver a casarse entre mujeres en edad fértil que ya habían estado casadas. O sea, el argumento del ensayo este es que, bueno, sí, es verdad que las mujeres que estaban en matrimonios plurales tenían menos hijas o hijos que las mujeres en matrimonios monógamos. Pero, hey, 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 en realidad tuvieron más. ¿Por qué? Porque cuando el esposo se le moría o se divorciaba, se la podían pasar a otro tipo y con ese tipo podía tener más hijos. ¿Ven? Y esa nota al pie en la que admite que las mujeres polígamas tenían menos hijos que las monógamas, nos eh, cita para justificar que, bueno, está bien, porque a veces, en general, la poligamia es más, eh, tiene más hijos que la monigamia, nos da una referencia a un artículo que uno no puede leer porque está detrás de un paywall, ¿no? de un muro de pago. Hay que pagar 20 dólares para leer este ensayo. Pero, eh, el primer párrafo del resumen de este artículo en el sitio oficial del periódico en el que fue publicado dice Los estudios previos de la relación entre los matrimonios poligínicos y la fertilidad han arrojado resultados mixtos, aunque en general la evidencia sugiere que los niveles de fertilidad son más bajos en los matrimonios poligínicos que en los monógamos. No hay nada en este resumen que diga que los matrimonios polígamos tengan más hijos que los monógamos. Ahora, veamos el ejemplo de Brigham Young. Young se selló con 55 mujeres en su vida, y de esos matrimonios tuvo 56 hijos, o un promedio de un hijo por esposa. Y si estas mujeres hubieran tenido un solo hijo con otro esposo, el total no había sido muy diferente ya que la mayoría de sus hijos los tuvo con un puñado de esas mujeres, no con todas. Su consejero, Everse Kimball, tuvo 43 esposas y de ellas tuvo 66 hijos. Un promedio de un hijo y medio por esposa. Ok, entonces, sí, Brigham Young tuvo, carajo, tuvo 56 hijos. Everse Kimball tuvo 66 hijos, ¿qué tipo hace eso? Entonces él, como hombre, sí, tuvo una cantidad enorme de hijos, pero las mujeres no. Las mujeres tuvieron muchísimo menos hijos en promedio que lo hubieran tenido si hubieran sido monógamas. ¿entienden? ¿Me eh, Otros apóstoles tuvieron mucho más hijos con menos esposas. Creo que Orson Hyde tuvo como 40 hijos con 10 esposas, o un promedio de 4 hijos por esposa. Lo cual, de todos modos, es un promedio mucho menor que el promedio en las familias monógamas. Y no es cierto eso de que dicen, bueno, pero las mujeres tenían que casarse con muchos hombres. Eh, oh, perdón, <risa> los hombres tenían que casarse con muchas mujeres porque no había suficientes hombres. Habían más mujeres que hombres. Bueno, según los mismos líderes de la iglesia de esa época, eso es falso. Había tantos hombres como mujeres o a veces más hombres que mujeres. Y muchos hombres no se podían casar porque no había mujeres. Ya estaban todas casadas. Entonces, como se lo vea, la poligamia era absolutamente innecesaria. Lamentablemente, para ellos, ¿no? La iglesia hoy tiene que justificar algo horrible, hecho por alguien que dice que hablaba con Dios. Ahora, volviendo a la respuesta de esta pregunta, la poligamia fue ordenada para crecer y educar a generaciones correctas. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no tengo ni idea. Pero, aparentemente, los chicos criados en familias no polígamas, eh, son criados mal, o educados mal. Así que todos los mormones modernos son un desastre. Culpa de eso. ¿eh? Si fueran polígamos, estarían bien. Aunque la iglesia totalmente condena a los polígamos. Ellos son del diablo. Pero bueno, según esto, eh, la poligamia fue ordenada para crecer y educar generaciones correctas. Así que no lo piensen demasiado, porque si lo piensan demasiado, la van a joder. Eh, sí, quédense conformes con esa explicación. Suena bien, así que lo vamos a dejar ahí. Hasta el próximo programa donde vamos a eh, continuar con el cara a cara del Elder Cook. Gracias.
4: y de los videos. Gracias. Mm, 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 mm. Pesquisas. quizás hormonas. Pi, pi, pi.